0: Salut, bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du jeudi 19 mai, édition de rêve. Oui, parce qu'on a beaucoup jasé de rêve, c'était la curiosité du boost de ce matin. Raconte-moi le rêve le plus bizarre, le plus weird que t'as fait... Et on en est arrivé à la conclusion que, my God, il se fait des rêves bizarres dans l'Est du Québec. Des rêves, euh, des fois, qui sont prémonitoires même. Deux histoires de rêves qui sont avérées de prémonitoires, qui sont, euh, je dirais, troublantes. C'est digne des Jeudis paranormaux avec la gang de « Stan encore drôle ». Et je vous raconte un rêve que j'ai fait justement la nuit dernière. Totalement. Écoute, je, je comprends absolument rien à ce rêve-là. Il y a rien à comprendre à tout ça. Euh, je vous raconte ça. Vous allez pouvoir entendre ça dans le balado d'aujourd'hui. On a également fait beaucoup réagir euh, notre ami Martin ce matin avec une euh, nouvelle qui euh, nous parle d'en fin de semaine un événement qui va avoir lieu en banlieue d'Edmonton dans un arena, un tournoi de bagarreurs sur glace. Est-ce que vous croyez que Martin est pour cette affaire-là? Vous allez entendre ces commentaires sur cet événement qui risque de retenir l'attention dans l'actualité sportive assurément euh, dans le balado d'aujourd'hui. On a également jasé de char avec notre ami Marc Bouchard. On a parlé euh, du euh, premier modèle 100% électrique signé Toyota, le BZ4X. Qu'est-ce que Marc en a pensé? Les explications également que Marc nous a apportées parce que c'est un véhicule qui a connu une certaine controverse de par le fait il euh, y a eu des histoires de problèmes de recharge en hiver, que Toyota limitait ça. Marc nous débroussaille tout ça, il nous explique tout ça dans le balado euh, d'aujourd'hui. Et euh, finalement, également, dans les trucs dont on a jasé. Bon, on a jasé des séries avec le match numéro 3 de la série entre l'Océanique de Rimouski et les Remparts de Québec, qui se transportent ce soir au Colisée Financière Sun Life. Et on fait le point sur cette série-là avec la belle-mère du boost, Pat Lavoie. Il y a ça, puis il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Bonne écoute!
1: Voici le podcast du show du matin le plus fun. Le boost. Écoutez-nous en direct à énergie du lundi au vendredi dès 5h25 the night
2: Voici la première étoile du Boum!
0: Je trouve que c'est une idée géniale parce qu'avec le retour de la saison estivale, c'est également le retour des odeurs, des beubites qui se promènent autour de nos bacs à compost et nos bacs à vidange qui sont tout simplement dégueulasses. Puis c'est pas agréable à laver. Puis tu sais, c'est parce qu'il reste comme toujours une espèce de jus dans le fond là, quand t'as nettoyé ça. Puis eh, tu sais pas trop où est-ce que tu vas domper ça tu veux pas domper ça dans le chemin en avant de la maison chez vous, tu veux pas domper ça dans le cours chez vous, à moins d'avoir une méchante grand cours, parce que tu veux pas attirer, ben une place. Et euh, c'est une entreprise de la région de Mirabel qui dessert entre autres le Couronne-Nord, la Rive-Sud, le coin de Montréal, même les Laurentides, qui, a, qui, qui, qui propose une idée qui, honnêtement, je crois, gagnerait à être importée partout au Québec et dans l'Est du Québec aussi. C'est une entreprise qui s'appelle Bac Lavé. Et eux autres, ce qu'ils proposent, c'est d'aller laver votre bac. avec un un camion qui est déjà prêt, euh, qui fait en sorte qu'on va nettoyer ça de façon écologique. C'est un camion qui lave à haute pression, avec de l'eau non potable qu'on chauffe à 76 degrés, avec 3000 livres de pression. Il pogne le bac, il l'envoie dans le camion, nettoie tout ça. Il rajoute même une espèce de savon qui est fabriqué au Québec avec des huiles essentielles entièrement naturelles, biodégradables. Et après ça, ton bac, il sort de là. Oui, il est tout trempe, mais il est propre en un petit péché. Et honnêtement, c'est quand même relativement abordable. Je regardais sur euh, le site de la compagnie. On parle de 25$ pour nettoyer des bacs. Et euh, c'est offert, bien sûr, oui, aux particuliers qui veulent euh, faire cette job-là, puis que ce soit bien fait, que ce soit fait de manière écologique, parce que on utilise 4 litres d'eau pour nettoyer un bac versus combien de litres avec votre boyau d'arrosage dans le cours chez vous. Euh, c'est ça. Alors, quand on dit c'est fait de façon écologique, c'est fait de façon écologique. Et le camion, ça ressemble comme un camion... Euh, un camion à ordures qui part chez nous pour ramasser euh, le compost, la récup ou même euh, les ordures. Puis, dans le fond, il ramasse la bac, il rentre. Puis, au lieu de domper dans le fond euh, le contenu de votre bac dans le camion, ben ce qu'on fait, c'est qu'on en profite pour le nettoyer. Et c'est vraiment simple et efficace. Et honnêtement, ça fait la job. Il faut en faire, entre autres, avec des particuliers, il faut en faire avec des entreprises, il faut en faire avec des municipalités aussi, pour euh, offrir le service justement euh, de nettoyage de bac. Alors... Je crois qu'il y a sûrement des choses qu'on peut faire avec ça, avec cette idée-là, ici dans l'Est du Québec, parce qu'on va tous être poignés avec ça. Il va falloir nettoyer ça, à un moment donné, cet été, notre fameux bac à vidange, puis ça ne nous tente pas de faire cette job-là. Alors, euh, chapeau à ces jeunes entrepreneurs qui ont eu cette idée-là, qui l'ont mis en place dans la région de Mirabel. maintenant... Espérons que c'est une idée qui pourrait être récupérée, qui pourrait être euh, mise de l'avant dans l'Est du Québec. Euh, je pense que je serais probablement un premier client à réserver leur service. Euh, non, j'ai dit ça, nettoyer mes bacs de vidange, ça n'a aucun maudit bon sens. J'essaie de les garder propres. Mais c'est pas facile. Ben, de toute façon, c'est pas fait pour ça, vous comprenez bien. <rire> Mais quand vient le temps de les nettoyer, c'est pas la tâche que je préfère, alors euh, je la repousse toujours à plus loin. Alors euh, si cette... Euh, entreprise-là offrait des services dans l'Est du Québec, assurément que je serais client pour eux autres.
1: D accord. D accord. D accord. Monsieur Poilièvre. Il oui. y a des journalistes qui. Non, 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 non. Pierre, Flor, tu leur parles maintenant. Non, non, ouais, j'ai assez l'air fou, là, en critiquant la Banque du Canada. Ouais. T'as un petit peu parlé à travers ton chapeau. Un petit peu parlé à travers mon chapeau, ouais, dit... ben, tu Mes casquettes plus de la Ouais, ben tu te présentes comme chef de parti, t'es supposé savoir c'est quoi l'économie. Non. non, ben attends, je sais c'est quoi l'économie. Euh, ben, là... C'est ma Maxime personnelle, l'économie. Dis-moi la don, ta Maxime. J'ai une économie, c'est un ami imaginaire. Non. Je l'appelle Poupout. C'est mon seul confrère. C'est pas ça l'économie. Ben c'est quoi de bord? Pierre, es en train de nuire à la crédibilité du Parti conservateur. Il n'y en a pas de crédibilité du Parti conservateur. Justement, c'est encore pire. C'est capable de nuire à quelque chose qui n'existe même pas, c'est parce que t'es nuisible dans l'histoire. Une... C'est Poilier, il y a d'autres journalistes. Il dit je ne pas voir les journalistes. Hein?
2: C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ah! Dans le boost, on fait nos gérants des stades.
0: Non, ben, euh, c'est sûr, hein, on se rend compte que le prix d'à peu près tout augmente, et selon certains analystes qui regardent ça aller, euh, euh, le pire est encore à venir pour notre portefeuille, notamment dans le domaine de l'inflation. C'est euh, l'économiste en chef chez Desjardins, Jimmy Jean, euh, qui a parlé avec euh, Gérald Filion euh, de l'émission Zone Économie à RDI, et on lui a posé la question, est-ce que euh, ça va continuer à augmenter ces prix-là. Est-ce que le pire est à venir? Selon lui, c'est oui. Euh, parce que le prix de l'épicerie a bondi de près de 10% en avril par rapport à avril 2021. Ça fait que vous avez l'impression que vous en avez moins pour votre argent. Vous n'avez pas halluciné. Et euh, la pression va se poursuivre pour euh, les prix à l'alimentation. Bien sûr, influencé entre autres par euh, la guerre en Ukraine, étant donné que bon, euh, on a des histoires d'importation... Euh, entre autres avec les euh, produits pour les fertilisants en agriculture. Euh, on en importait euh, notamment euh, de l'Ukraine, on en importait de Russie. C'est des pays qui sont des gros producteurs de blé. Forcément, ça aura son impact, encore une fois, sur le panier d'alimentation. Et ce que euh, l'économiste en chef chez Desjardins dit, c'est que les euh, négociations, les prix sont souvent faits longtemps en avance concernant les inventaires. Donc... Il y a encore des hausses qui sont à venir de par le fait que avec les produits qui sont un peu plus rares ou encore qui vont être, je dirais, encore plus en demande en raison justement du conflit en Ukraine, pour ne nommer que cette raison-là, ben forcément, euh, quand il va y avoir renégociation des prix pour les trucs qu'on retrouve dans les tablettes des épiceries, forcément, ça va pousser le tout à la hausse. Euh, également, on parle des euh, trucs, euh, euh, entre autres pour ce qui est des euh, points de pourcentage pour le taux d'inflation. On est monté à 6,8 Est-ce que ça va arrêter là? Ben, on se pose la question, est-ce que il euh, y a des trucs qui pourraient être faits par euh, la Banque du Canada pour ralentir l'inflation, pour nous donner un break, et on dit que euh, pour euh, ce qui est des taux d'intérêt, on y va. Oui, on va les augmenter, mais on, on y va euh, de façon très très calculée de par le fait que on veut euh, essayer de trouver un juste équilibre pour éviter qu'on tombe en récession, mais on veut essayer de calmer le taux d'inflation qui est complètement... Euh, à côté, dans le tapis. Alors, euh, on surveille ça de près. Et autre truc également que vous allez devoir surveiller, si euh, avec euh, la pandémie qui est dans une autre phase, où est-ce que qu'on a plus de liberté euh, qu'il y a deux ans, c'est sûr et certain, euh, vous avez décidé de reprendre l'habitude de voyager, ben, surveillez vos billets d'avion, parce que avec la flambée des prix du carburant des derniers mois, ça pourrait vous causer une surprise. Il y a des compagnies aériennes qui peuvent demander des frais supplémentaires jusqu'à 30 jours avant le départ, et là, ben, ça va vous faire une belle petite surprise avant de partir, parce que ça va être un montant supplémentaire que vous aviez peut-être pas budgété dans vos vacances que vous allez devoir débourser. Et euh, l'Office de protection du consommateur qui publie un communiqué pour rappeler que les agences de voyage peuvent, selon le règlement sur les agents de voyage, imposer aux clients des tarifs additionnels si un transporteur réclame des frais supplémentaires pour le carburant. Et euh, ça signifie que même si votre contrat est signé et que le voyage est payé, il y a une nouvelle facture qui pourrait venir s'ajouter pour le prix du carburant. La clause doit se retrouver cependant sur le contrat et le voyageur doit avoir été prévenu verbalement lors de la signature sauf pour un achat par internet donc il y a quelques appels qui avaient été reçus par l'office sur ce sujet-là et euh, si le montant supplémentaire réclamé dépasse 7% du prix du voyage avant les taxes le voyageur va pouvoir se faire rembourser s'il le souhaite, alors soyez très très vigilant, lisez les petits caractères dans votre contrat quand vous avez acheté votre voyage alors ça fait partie des autres trucs qu'il va falloir surveiller pour qu'il nous en reste un petit peu plus dans les poches en particulier si vous êtes appelé à voyager au cours des prochaines semaines. La
1: na, la na, la na, la na. La si vous aimez le balado du Boost, abonnez-vous aussi à celui de encore drôle. Avec Phil Band et Pierre Pagé. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Aujourd'hui, c'est jeudi, on va parler de... Parce que... C'est Jeudi Paranormal dans ce temps encore drôle avec euh, Philippe et Pierre. Et d'ailleurs, euh, dès 11h25, c'est ça, on va voir vos histoires d'ovnis Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une apparition d'un OVNI? Et il y a de plus en plus de gens qui disent euh, « Oui, j'ai vu ça, j'ai vu un objet volant non identifié dans le ciel ». Et euh, c'est euh, même confirmé euh, par euh, le Pentagone et depuis 20 ans, le nombre a explosé pour l'observation des objets volants non identifiés, et euh, donc ça s'est passé euh, devant le congrès américain qui tenait une audition publique euh, consacrée aux phénomènes aérien non identifiés C'était une première fois depuis plus de 50 ans que ça se faisait, et il euh, y a un gars qui s'appelle Scott Bray, lui, il est directeur adjoint du renseignement pour la US Navy, qui a dit que depuis le début des années 2000, on a observé un nombre croissant d'ovnis euh, ou euh, d'objets volants non autorisés. Et euh, le responsable, dit que euh, c'est lié aux efforts considérables de l'armée américaine pour euh, faire en sorte que ce soit plus je dirais si dramatique que ça de signaler les observations ou est-ce qu'on veut faire en sorte que les gens soient moins jugés quand qu ils disent « Hey, j'ai vu un ovni », mais euh, il a indiqué qu'il n'y avait rien détecté qui puisse suggérer qu'il y a des origines extraterrestres à ces phénomènes-là, mais il a pas non plus exclu la possibilité. Et en juin dernier, en juin 2021, il y avait le renseignement américain qui avait déjà affirmé dans un rapport qui était très attendu, qu'il n'existait pas de preuve d'existence des extraterrestres, mais on reconnaissait qu'il y avait des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires qui ne pouvaient pas être expliqué Donc, on dit il n'y a pas de preuves, mais il y a des affaires qu'on ne peut pas expliquer. Et il y en a certains qui pourraient, euh, entre autres, s'expliquer par la présence de drones, la présence d'oiseaux. Ça vient créer la confusion dans les systèmes radars des, des euh, militaires américains. Et il y en a d'autres qui pourraient découler de tests d'équipement ou encore des technologies euh, militaires effectuées par d'autres puissances, exemple les Russes ou encore les Chinois. Et l'armée américaine dit qu'on veut surtout déterminer si ces phénomènes aériens-là non identifiés, ça peut être lié à des menaces... Contre les États-Unis, bien évidemment, parce que ça pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale américaine. Et euh, là-dessus, on doit les traiter comme tels. Mais proprement dit, est-ce que c'est d'origine extraterrestre? Est-ce que c'est d'origine étrangère? Ah, ben là, ça, on veut pas trop, trop aller loin là-dessus.
2: Écoutez votre show du matin préféré en tout temps grâce à la balado-diffusion Le Boost avec Stéphanie Mathieu Martin et François Pérus. Oui. Retrouvez-nous au 98-7 Énergie en tout temps et à radioénergie.ca
0: curiosité du boost de ce matin. On veut savoir c'est quoi le rêve le plus weird que vous avez fait. Parce que le jeudi, c'est le jeudi. Raconte-moi donc ça. Et il euh, y a des explications des fois pourquoi on peut faire des rêves weird, Martin. Genre, ah oui? si tu finis le restant dragoût de boulette qui traîne dans le frigo avant de te coucher, ça se peut que tu fasses des drôles de rêves.
3: Ben, dans mon cas, tu ne feras pas de rêve. Tu ne dormiras pas. <rire> fait que, je veux dire, automatiquement, c'est ouais, difficile de rêver. Il hein?
0: ouais, y a des trucs euh, <rire> qui sont surprisants dans le domaine du rêve, ça a l'air qu'on rêverait même avant notre naissance, Martin. Avant ah ben, notre à Ah oui. À l'état de fœtus, ah, as oui. probablement déjà fait des rêves dans le ventre de ta Ok. C'est quand même assez étonnant. Je pas rêvé de
3: grand-chose parce que je connaissais rien à ce moment-là. <rire> mais...
0: On dit aussi qu'on rêve toujours de visages qu'on a déjà vus parce que le cerveau, il n'invente pas de visages, mais il en tient beaucoup, ce qui fait que ah. si vous avez déjà l'impression, euh, vous croisez quelqu'un dans la rue, puis vous avez l'impression après ça que vous avez un air de déjà-vu dans vos rêves ben c'est tout simplement parce que vous avez peut-être plus remarqué la personne que vous avez croisée, okay. euh, que ce que vous pensez puis votre cerveau s'en sert pour pouvoir vous envoyer ça dans vos rêves euh, dans les autres trucs également euh, qu'on peut faire ça a l'air que c'est impossible de lire dans un rêve tu peux ah pas non. lire tu peux pas rêver que tu ah ouais. tu peux rêver que tu lis un livre Martin okay. mais, mais, mais pas, 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 pas de savoir les mots que tu lis c'est ça non c'est ça donc okay. tu pourras pas le savoir okay. ça, ça c'est sûr on fait plusieurs rêves par, par euh, nuit Oui, tout le monde euh, dit ça mais euh... On en fait à peu près 7 en moyenne par okay. nuit. On s'en rappelle de Ben c'est ça. <rire> c'est ça l'affaire. Moi, j'ose espérer que peut-être que c'est parce que le cerveau nous garde dans le fond que la crème de la crème, c'est ouais. ce qui fait qu'on se souvient de ces rêves-là. Les rêves insignifiables, bof et floche déjà. Je ah sais ouais, pas. ok. <rire> on dit que les rêves des hommes comportent plus d'hommes que les rêves des femmes. Ah oui? Oui, il y a plus de personnages masculins dans les rêves des gars que de personnages féminins, et euh, l'inverse est aussi vrai. Okay. Euh, 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 ça a l'air que de se réveiller, ça permettrait de se souvenir de ses rêves, parce que ça reste dans notre mémoire de cette, de cette manière-là, tandis que si le rêve finit, puis tu continues à dormir ben c'est sûr que le cerveau va faire le ménage puis il va flasher tout ça ok et ça donne ben j'en ai fait un méchant foqué moi ah, oui? la nuit dernière ben pas. tu vas nous raconter ça tantôt ben ou... je vais ouais. le raconter d'être là même ah, euh, tout de suite tu ouais, pars ouais, avec oui. ça okay, ouais, moi, pars avec fort ça. on y va fort et moi j'ai l'impression que des fois euh, tu rêves à des situations qui peuvent t'arriver dans ta vie personnelle ou encore dans ta vie professionnelle parce que je ne pense pas qu'un neurochirurgien pourrait avoir rêvé au rêve que j'ai fait la nuit dernière <rire> parce que ça se passait dans un studio de radio t'sais. ok euh, puis euh, c'est vraiment un rêve fucké de par le fait que je rêvais que je recevais un band en studio. Ça peut, ça a déjà arrivé. Oui, ça a déjà arrivé. Mais là, quand vient le temps de rentrer en onde avec eux autres, okay. j'ai un blanc total. Je me souviens plus pas tout du nom des invités. Okay. J'ai perdu mes feuilles de notes. Okay. Je me souviens plus du nom du band. Et là, les gars, plutôt que d'être bien insultés, ils trouvent ça drôle et ils disent Ben, tant que tu te souviens pas du nom de notre band, nous autres, on ressuscite. <rire> et ça dure des heures et des heures et des heures. Je suis pas capable de m'en souvenir. Écoute, bon. la famille du band arrive! Il commence, il va commence, il commence à avoir du monde en studio sur un seul La famille arrive, puis là, j'essaie d'écouter des fois les conversations qui ont en contrôlant, ce qu'il y a à la console, tout ça, puis pour avoir des indices pour me souvenir du nom de leur band, et ça marche pas, bon. et ça dure des heures et des heures, puis écoute, euh, je, ça m'a jamais arrivé, je prends des notes quand on fait des entrevues, ben oui, sûr. mais c'est particulier d'avoir rêvé à ça ce matin.
3: Bon, ben, tu parles d'une histoire, toi. <rire> Moi, c'est un fait qui pourrait t'arriver, là. Oui. C'est pas complètement incongru, là, comme rêve,
0: là. Non, parce que pour des rêves incongrues, si vous allez vu la page Facebook du 97 Ouais, on va vous en énergie, parler tantôt, hein? Il y en a des papilles,
3: <rire> Effectivement. <rire> Ou si vous voulez aller mettre le vôtre, ben. Ben, c'est encore le temps de le faire. <rire> parce qu'on va parler de ça tantôt, je pense. Hein. Il y en a des, s'il vous plaît, de bon. <muché>
1: C'est décassé radio communautaire. Il nous honore de sa visite aujourd'hui, comme c'est gentil. Le prince Charles, bonjour. Bonjour, Monsieur Louis Paul. Excusez-moi, mais yes. je vous appelle Votre Altesse, prince. Comment non, Charles, Charles. Charles. En passant, félicitations à votre français qui est très bon. Merci. Pour ceux qui pas regardé la série Crown. De... Oui. Pourquoi exactement vous vous appelez prince de Galles Ben quand j'étais petit, je j'étais pas d'accord avec mes parents, puis quand je parlais, ils me disaient tout le temps ta gueule, prince, okay. prince, ta gueule. Je comprends. J'ai fini par m'appeler prince de Galles. Ok, ça se prononce prince de Galles. Exactement. Fait que là, vous êtes le fils aîné de la reine, donc c'est vous qui allez être roi quand oui. votre mère Va... Yes. Excusez, je voulais pas dire qu'elle va. Non, je suis bien vivante, je sais. Là. Oui, oui, Vous voulez possible. dire que quand, oui. quand votre mère, disons, va. Tu veux dire quand elle va péter aux frettes, qu'on va entendre Badogloigne dans la salle de bain, puis qu'on va la trouver à côté du bol tout est C'est se chercher, comment le dire. Ben là, je vais être rendu qu'une job de roi, ouais. il faut que je vois à faire. OK, Charles Oui. On se dit tu tuer, vraies affaires. OK. Hein? Je commence. Vas-y. Concentration de loser aurait été un meilleur titre à la place de cinq gars pour moi. OK, c'est à mon tour de dire une vraie affaire. Go on. Calé, non, on manque de temps. Oh non Ben oui,
2: oui. En semaine, 5h25. Écoutez le Boost avec Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérus. En semaine, sur l'application iHeartRadio à RadioEnergie.ca et au 98.7 Énergie.
0: Hey, on jase de rêve ce matin. Ouais. Euh, c'est euh, jeudi. La curiosité du Boost, c'est Raconte-moi donc ça. Alors, raconte-moi un rêve weird que t'as fait. <rire> et My God, je sais pas ce que vous mangez avant d'aller vous coucher, ah, les ah, auditeurs ah. d'énergie, mais euh, vous faites des rêves particulièrement bizarres. Ah euh, oui. Même des rêves épeurants. Euh, entre autres, celui Danny Plante, il dit euh, oui. croyez-le, croyez-le pas, les deux M, il nous appelle les deux M je trouve ça drôle ça euh, il dit j'ai déjà rêvé au tunnel avec la lumière au bout je peux-tu te dire que je me suis réveillé en sursaut en tabarnache
3: ah ça je te crois tout à fait moi hey,
0: la lumière au bout du oh, tunnel oui. non non, hey, non, tu... non je pense
3: que ça m'est déjà arrivé une fois ça hey, c'est vrai que ça va mal dans tu ce rêve, non hein? je, je crois tout à fait que c'est arrivé euh, je... Yannick Mallette qui nous parle d'un rêve d'enfant qui l'a carrément traumatisé je comprends, pauvre elle un énorme crabe voulait manger mes orteils <rire> j'ai plus de 30 ans maintenant je m'en souviens encore je suis
0: pas sûr qu'elle suit la folie du crabe d'un printemps, hey, par exemple ouais, avec ouais, un rêve ouais, de même je ouais, ouais. hein? <rire> suis une merde, je <rire> suis sûr que c'est sa tasse de thé <rire> à <Annick. rire> salut à Annie Couture qui dit je fais des rêves prémonitoires ah. une nuit je rêve que ma maison s'effondre d'un côté Malheureusement, ça veut dire le départ d'un être aimé après une longue et pénible maladie. Et comme la maison, c'est la base de toute la famille, ben, la journée même, ma mère est partie. Tu okay. Ça trouble, ça. Un oh. autre qui trouble aussi comme ça, c'est euh, Linda Lévesque qui dit « J'ai déjà rêvé qu'un oncle allait mourir et que c'était sa soeur qui allait, le retrouver, euh, dans son, euh, qui allait le retrouver dans son appartement deux jours plus tard. Okay. J'ai rêvé à ça deux nuits. Okay. La troisième nuit, j'ai pas refait le rêve. Le lendemain, cet oncle-là a été retrouvé décédé dans son lit par sa sœur. Écoute, ben, ben moi je pense que ça arrive ça aussi. C'est une histoire de même. Là. Moi je crois digne pour pré euh,
3: prémonitoire.
0: C'est digne pour euh, Pierre euh, puis euh, euh, Phil. Ouais. C'est ouais. encore drôle d'un jeudi paranormal. Là, Et heureusement là, que c'est n'est pas là ce
3: matin non plus. Hein? Non, elle Il y a, des euh, y a Christine Dubé <rire> qui nous dit, Christine Dubé qu'on salue, qui dit « Rêvez que mon ancienne belle-sœur ajouté des rallonges à mon bébé. À ma fille qui venait de naître et elle l'a habillée pareil comme elle pour qu'elle lui ressemble encore plus. Le hic, c'est que la dite belle-sœur a dit de belle autour de 60 ans. Hey boy! Oh, oh,
0: et ça c'est troublant, ça! Elle devait être belle sa fille, oh, hein! Oh, ça oh. devait frapper quelque chose de rare, ça! Euh, on sent la pointe de sarcasme chez Simon Ellen. Oui, tu dis moi oh, j'ai rêvé que je m'achetais un Chevrolet.
3: Euh, non, 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 dis pas ça, Simon, commande! Là.
0: Il ben, y a le droit.
3: Il y a le droit, y a droit là, mais cas... ben, je... Non, on va être poursuivis. Il y a une petite odeur
0: de sarcasme. Oui, euh, c'est Simon hein? qui a dit ça. Oh, Simon, oui, ben oui, autres, oui, je euh, Isabelle Desrosiers-Saint-Laurent, il dit, ce qui m'a marqué le plus quand j'étais jeune, c'est que je rêvais que je me promenais avec les trois petits cochons, ah. que le grand méchant loup était à nos ah. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de maison pour se cacher, <rire> avec les petits cochons. Ils nous trouvait à tous les fois Et puis mon rêve finissait là. Ah,
3: il n'y a pas le temps de manger. Non, il
0: non, n'y non, avait pas le temps.
3: Heureusement. Oui, tu cherches la maison, elle n'existe pas mode panique, évidemment.
0: <rire> Maudite chance. Hein? Euh,
3: Il y a maintenant l'évêque qui nous dit, je rêve régulièrement que je vais soit chez des amis ou un parter, et dès que je viens pour m'en aller, je trouve plus mes chaussures. Il y a plein de chaussures à l'endroit, mais pas les miennes, et souvent, euh, je dois aller euh, magasiner, euh, et je ne retrouve plus non plus ma voiture. Allez, ça ne va pas bien. <rire> ça souvent en plus. Hey! Ouais,
0: OK. Puis c'est drôle, il n'y a pas que nous autres, les animateurs de radio, qui rêvons à des trucs qui se passent à la radio. Même les auditeurs d'énergie ah ça oui? leur arrive. Euh, par texto, salut à Pierre, qui dit « Une nuit, j'ai rêvé que je suis en studio avec la gang de Sarah entre au poste avec euh, Marie, Sébastien, puis euh, Maxime Martin, qui était là dans le temps. Okay. » euh, Il dit « Max m'avait donné une euh, paire d'écouteurs neuves, puis Marie me flattait les cuisses, puis elle oh! voulait me montrer à Magélie l'épine blondeau, parce que j'étais hein? supposément très beau je sais pas ce <rire> que Magali Lépine Blondeau vient faire Ben là, on, ça.
3: On se doute bien qu'il y a un petit peu de fantasme dans le cas de Magalie Lépine Blondeau. et sans doute oui. pas le seul,
0: d'ailleurs, qui a rêvé à Magalie Lépine Blondeau.
3: Hein? Ouais. T'es pas tout seul dans ta gang, ça, c'est clair. Mais Pierre, c'est ça, oui.
0: Mais c'est un méchant mélange des gens pour Pierre. Oui, il
3: y, y a un fantasme Ouh. à travers... Euh, ben Peut-être Marie-Claude Marie aussi. Parce ah, peut-être aussi, oui. Ben, les à cuisse c'est un peu. Peut-être ben, même Max aussi. Il a ah. quand même donné des écouteurs.
2: <rire> <rire> possible Possible. du pick-up au VUS en passant par la sportive ou le plus récent modèle électrique dans le boost on jase de char
0: avec Marc Bouchard euh, Marc, aujourd'hui, on jase du tout premier modèle 100% électrique signé Toyota oh. le Toyota BZ4X euh, c'est un modèle qui a fait jaser pas mal de lui euh, au cours des dernières semaines, Marc
4: ben oui, en fait, d'abord, il a fait jaser de lui depuis plusieurs mois parce que ça fait longtemps que Toyota prenne de la tape pour proposer un véhicule 100% électrique. Ben oui. Euh, bon, fait que, et, et arriver avec un nom de soucoupe volante comme BZ tu sais.
0: <rire> bon, on croirait que c'est Elon Musk qui a choisi le nom comme il, il a donné comme un nom comme il aurait donné à un de ses enfants tu
4: sais. <rire> j'ai pas osé faire la joke mais j'y ai pensé <rire> non non c'est sûr c'est sûr il y a de l'influence
0: d'Elon Musk là-dessus là. <rire>
4: en fait la, réa la réalité ça veut dire Beyond Zero donc ça fait référence bien sûr aux émissions polluantes ouais. euh, Beyond Zero pour le BZ Quatre c'est la grosseur ça laisse donc présager qu'il y aura d'autres grosseurs possibles ah ok et le, ben le X, c'est crossover, donc un multisegment ou un utilitaire sport. C'est prévu comme ça.
0: Toi, tu as eu l'occasion le de l'essayer. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier euh, véhicule 100% électrique chez Toyota? Écoute,
4: je te dirais qu'entre mon cœur est un peu partagé. J'ai beaucoup aimé la conduite de ce véhicule-là. Okay. J'ai trouvé qu'il était agréable. Il est dynamique. Euh, plus que beaucoup d'autres véhicules électriques que j'ai conduits, il est on ne ressent pas trop la lourdeur traditionnelle, parce que tu le sais, un véhicule électrique, ça a des tonnes de livres de batterie dans Ah le oui! Euh, mais là, on le ressent pas trop. Donc, ça, c'était un bon côté. Euh, le look, ben écoute, c'est une question de goût. Là. Je dire, moi, je me trouve beau quand je me regarde dans le
3: miroir. <rire> <rire> non, mais je trouve ça beau, c'est look un petit peu là euh, en général. Je pense qu'on se dirige pas mal vers ça, Marc. Hein?
4: Ben, L'avantage, en fait, c'est que comme les voitures électriques n'ont pas le gros bloc moteur, oui. ils n'ont pas tout ce qu'il y a à mettre sous le capot, on peut littéralement dessiner une soucoupe volante et il n'y a pas de problème. Là. Okay. Ben, euh, la preuve
0: avec euh, le picoplet de Tesla. Là,
4: ouais, si on pas a poussé ça à l'extrême. là oui, oui, oui c'est ça, mais tu raison, effectivement, on peut faire n'importe quel leveur, la preuve. Mais, euh, sauf que, bon, évidemment, est allé dans le très moderne. L'intérieur est bien fait, l'ergonomie est le fun. Le gros bémol, en fait, c'est au niveau de l'autonomie et de la recharge.
3: Ah, ben là, c'est pas mal important, ça, marche chez nous, au Québec,
0: là. C'est le nerf de la guerre, là.
4: Ouais, tu sais, puis c'est 366 km d'autonomie maximum.
0: OK, on, on tire un peu bas par rapport à la concurrence, là, chez Toyota,
4: là effectivement. Donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, je suis sûr que vous n'avez entendu parler, c'est que Toyota a émis un communiqué en disant que la voiture ne se rechargerait pas quand il fait moins 20 degrés.
0: Bon. Ouais, là, Ça, ça, ça c'est pas pratique, ça. Euh...
4: Ouais, mais ça, il faut mettre un gros, gros, gros bémol. Okay. D'abord, c'est elle va se recharger, mais plus lentement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est quand la batterie est à moins 20 degrés. Donc, ça, ça veut dire que si tu as roulé avec ton véhicule, puis que ta batterie a eu le temps de se réchauffer, et qu'elle est à moins 12, tu vas t'arrêter à une bande de recharge rapide, parce que c'est uniquement sur les bandes de recharge rapide qu'elle ne se chargera pas. OK. Donc, donc, si tu as roulé pendant un bout de temps, ta batterie va avoir eu le temps de se réchauffer, et elle va se charger quand même. OK? Donc, c'est pour ça que je te dis c'est vrai. Techniquement, si ta batterie est à moins 20 degrés ou plus froid... Sur une bande de recharge rapide de niveau 3, ouais. elle va avoir de la misère à se charger.
3: C'est des cas c'est assez rare, ça, Marc. Hein?
4: Ben, en fait, ça m'est arrivé. Là, mais oui, okay. Parce que c'est rare que tu vas. Une bande de niveau 3, tu ne peux pas en avoir une à la maison. Non. Fait Inévitablement, ça veut dire que tu auras roulé auparavant pour t'y rendre. Fait que normalement, ta batterie devrait déjà avoir chauffé. Ça sera pas la plus rapide, mais Toyota, ça, c'est une philosophie qu'ils ont adoptée, même dans la version estivale. Ils veulent pas que ta batterie se charge trop rapidement. Parce que c'est prouvé, puis ça, il n'y a pas que Toyota qui le dit, tout le monde le dit, mm -hmm. euh, que plus tu utilises des bornes rapides, plus ta batterie va se désagréger rapidement. Donc, eux autres, ils disent, nous, on veut que la batterie dure le plus longtemps possible. Fait que, oui, c'est vrai, on la fait charger moins vite. Tu n'auras pas, le, par exemple, là, comme une Ioniq 5, là, passer de 20 à 80 en 30 minutes à peine sur une borne de recharge rapide. Tu n'auras pas ça chez Toyota. Ça va te prendre une heure. Okay. C'est vrai. Mais ça change à peu près rien quand tu l'as chez vous puis tu le branches dans ta borne de niveau 2, par exemple.
0: Euh, puis l'autre éléphant dans la pièce, euh, Marc, par rapport au Toyota BZ4X euh, Vas-tu vas avoir moyen d'en avoir? Euh... <rire> Parce que point de vue de disponibilité, là, on s'entend, tout le monde est au même niveau, Aïe. mais euh, Toyota n'a pas l'air à forcer trop trop pour faire en sorte qu'il y en ait disponible au Québec.
4: Là. Et entre toi et moi, ils ne forceront pas pantoute. Non, c'est ça. Hein? La, répons la réponse à ça, là, elle tient dans le nom Prime. Je m'explique. Pour une batterie de ce bz 4 qui fait 74 kW, je vois de mémoire, c'est aux alentours de ça. Pour une seule batterie comme ça, ils peuvent faire 4 RAV4 Prime ou 48 Prius ordinaires. Et bon, oh, oui, oui. Okay. Okay? <rire> avec la même capacité de production de batterie. Ouch. Ça fait qu'on se lance dans le
0: 100% électrique, mais on n'y croit pas C'est ça que tu es en train de dire. C'est exactement ce que je pense. <rire> Chez Toyota, depuis
4: longtemps, on dit que l'électricité, ce n'est qu'une partie de la solution. Okay. Les autres travaillent encore fort sur l'hydrogène, ils travaillent fort sur les hybrides branchables et ils veulent arriver avec d'autres solutions alors, à mon avis, pour Toyota, ce n'est qu'une étape qui, objectivement, ils ne pousseront pas trop fort. Puis, quant aux disponibilités, moi, je connais un vendeur qui me disait qu'ils en ont... Ils ont arrêté les commandes après 100 commandes.
0: Et boy, OK, ça fait qu'il est en demande, là.
4: Oui, oui. Mais si ça va bien
0: cette année, ils vont en recevoir quatre par mois. <rire> OK. Finalement, on n'en croisera pas euh, à toué coins de rue au centre-ville de Rimouski, là, sur la rue Saint-Germain. Ben,
4: si tu en croises deux de achète-toi un billet de
0: l'autre. <rire> <rire> on va prendre des photos, on va aller dans aux propriétaires, c'est sûr et certain. Hey, Marc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce modèle-là qui euh, retenait pas mal l'attention euh, dans l'actualité automobile avec euh, les histoires de batterie. Là. Merci d'avoir éclairci ça pour nous autres ce matin.
4: Ben, ça me fait grand plaisir. Puis on se reparle la semaine prochaine, où là, je vais m'humilier un peu en public. Ça va vous faire plaisir.
0: Oh, ok. Ok, tu gardes ça pour le retour de Stéphanie. On adore ça. <rire> <rire> hey Marc, merci beaucoup. Merci, bye Ah, bye.
1: Oh, donc, une petite vite. Un matin. Dans le boost. Ah, oh, donc,
0: c'est pour vous permettre de gagner vos billets pour le motocross intérieur au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Ça s'en vient le 28 mai prochain. Il nous reste une classe de participants parce que beaucoup de gens nous ont envoyé leur nom par texto. Mais quand arrive le temps d'appeler, je sais pas, la sonnerie est fermée, quelque chose, pas de réponse. Ça fait que euh, ça vous tente de participer. là sur le fly, 724-9870, 675 9870 On a déjà un premier participant qui est là. C'est Stéphane qui va être jumelé avec Martin. Salut Stéphane, comment tu vas? Allô, ça va bien? Un tripeux de motocross, mon cher? Ben oui, certain. Yes, alors euh, tu vas avoir cinq mois à découvrir en 30 secondes, selon les indices que Martin va te donner dans les prochaines minutes. Et là, on va aller tout de suite découvrir qui va affronter Stéphane dans ce duel, avec qui, dans le fond, je vais jouer. Allô, énergie, à qui on parle?
4: Salut, Caroline.
0: Caroline, tu es de quel endroit?
4: Salut, Gabriel.
0: Yes, Caroline, une tripeuse de motocross? Oh, oui, oui. Bon, mais parfait, j'espère que t'es bien réveillé, parce que le principe du jeu, c'est vraiment pas compliqué. C'est cinq mots à découvrir en 30 secondes, selon les indices que Martin et moi, on va vous donner. Et euh, la thématique aujourd'hui, ouais. <rire> ça coûte cher.
3: Ah, ça coûte cher.
0: Oui, okay. c'est ça la thématique, des affaires dont le prix a augmenté, puis ça coûte cher dorénavant. Okay, donc il faut
3: garder ça en tête. Là. Oui, il
0: faut garder ça en tête, okay. c'est très important. Ça coûte cher. Stéphane, es prêt oui. Martin, oui. t'es prêt?
3: Allons-y, Stéphane, on est les plus forts.
0: Alors, attention. 30 secondes, top chrono, c'est parti!
3: Ça coûte une fortune dans une station service. Du gaz. du gaz. Puis, tu le donnes-tu, Mathieu?
0: Non, non, c'est ah, pas de bon mon
3: ben, euh, La version française? De l'essence. <rire> Ça sert à chauffer le poêle, à faire des planchers, des patios. On, on dit Et une vois. terre, trois petits points. Oui. Avec viande excellente sur le barbecue, on ajoute souvent des épices. là.
5: De
3: la viande. Ouais, une viande, ouais. Un une coupe de viande, là, on met ça sur le barbecue. C'est du bœuf, euh, généralement. Euh, steak? Oui! Ah! Il a eu steak! On a trois bonnes réponses! Ouf. Essence, oh, bon. c'est bon. Bois, c'est bon. Steak, c'est bon. C'est pas mauvais, Stéphane, c'est juste qu'on s'est... on s'est mêlé un peu sur le gaz et l'essence, c'est un peu là que ça s'est joué. Ouais, ouais, on ouais. On a perdu un petit peu de temps, malheureusement.
0: Ouais, mais là, ça veut pas dire que nous autres, ça va aller mieux. Ah, euh... ben en tout cas,
3: à a de l'air allumé,
0: euh, Caroline. Euh, Caroline, est-ce que es prête?
5: Ouais, prête. Yes!
3: <rire> Là,
0: c'est moi qui ai de la pression. Alors, je rappelle la thématique. Ça coûte cher. Attention, c'est parti. Quand on s'en va pour acheter de la bouffe, on s'en va à... L'épicerie. Oui! Euh, pour se déplacer, ça nous prend une voiture, une... Un synonyme pour voiture. Une euh, Un cochon. On appelle ça aussi un... Un pauvre! Euh, 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 on va cueillir ça à l'île d'Orléans. Euh, break. Oui, c'est ça. Euh, Puis euh, quand on a une maison à payer, on doit payer une... <rire> oui, 5 sur 5, ah. Bravo, Et
3: bravo, Caroline. Caroline. Euh, on sentait, à Stéphane, que les mots étaient beaucoup plus difficiles pour nous oh, que pour oh, eux, <rire> c'est clair. Ah, oui, oui. Hein, c'est vrai, hein?
0: Je suis désolé, <rire> Stéphane, mais euh, c'est ça.
3: Oui, c'est une mauvaise excuse, mais c'est quand même la réalité. Bon, La réalité, c'est que c'est Caroline qui... Ah oui, ouais. <rire> On sentait qu'elle voulait vraiment avec toi. J'irais qu'elle a fait de bain avec Mathieu. Deux compétitifs. Hein?
0: Oui, monsieur. Caroline, félicitations. Tu t'en vas au Motocross intérieur à Rivière-du-Loup, au centre Premier Tech, le 28 mai prochain, ma chère. Tu gardes la ligne euh, pour savoir comment faire pour réclamer tes billets. Merci d'avoir joué avec nous autres. Merci à vous. Merci à toi aussi, Stéphane. Tu reprends euh, tu peux te reprendre demain. Il reste une dernière chance là, pour pouvoir euh, mettre la main sur tes billets pour le Motocross, mon cher. Okay, merci. Salut, on remet ça demain matin, 8h10. Et demain, on joue à C'est vrai ou c'est n'importe quoi? Alors, ça va se passer par texto demain pour vous permettre de mettre la main sur vos billets pour le motocross intérieur à Rivière-du-Loup.
2: Plus de classiques et plus de fun avec le balado Le Boost avec Stéphanie Mathieu Martin et François Pérus. Retrouvez-nous en direct en semaine de 5h25 au 98-7 et à Radioénergie.ca. On ça de hockey ce matin. Hey!
0: Mais non, hockey, c'est un rapport avec le hockey, mais rendu là, c'est plus tout à fait du hockey. Okay. Euh, c'est un phénomène qui va être présenté samedi en Alberta, un tournoi de goon, Martin. Le but de cet événement-là en Alberta en fin de semaine, on réunit huit hommes forts à la patinoire et les gars vont se tapocher sa gueule dans un tournoi.
3: Ben, c'est barbare, ça.
0: Un événement de bagarre sur glace.
3: Non, mais c'est carrément inacceptable euh, en 2022 de voir de pareilles niaiseries. Pis,
0: honnêtement, Martin, le pire, c'est que c'est en train de gagner en popularité un peu partout en Amérique du Nord. Euh, ça, ça fait penser un peu au film Goon numéro 2 ou est-ce que euh, le, le, le personnage qui était joué par Sean William Scott, euh, après sa carrière, euh, avait pas tout à fait tourné la page et puis il embarquait dans une espèce de ligue comme ça pour ouais, aller mais... t'approcher sa aïeule d'autres goûts. Mais je pensais pas que ça deviendrait réalité ouais, mais là, à un moment donné.
3: C'est parce que là, on parle de, de combat à poing nu. Euh,
0: les gars vont porter des gants de hockey, ils vont les jeter, comme ouais, traditionnellement, ouais. et en dessous de leurs gants de hockey, ça va être des gants de style UFC qui va en voir.
3: Oui, mais c'est pas, pas, pas que c'est plus glorieux. Ça hein. protège pas grand-chose et gains UFC, de soyons honnêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, de plus protecteur. Hein?
0: Il va y avoir donc huit euh, hommes forts, dont un ancien ouais, de la Ligue mais... Nord-Américaine un québécois qui s'appelle Jean-François La France euh, qui va okay. prendre part à ça. Ça va se tenir à Enoch en banlieue d'Edmonton, une petite aréna qui peut gronder. À Enoch, près, à... ben oui, oui. Ouais, c'est ça, là. T'sais, on fera pas ça euh, dans ouais, le gros aréna okay. des boilers d'Edmonton, là. Ça évidemment. Euh, chaque combat, euh, la format, c'est deux rounds d'une minute, sur la patinoire. Jugée deux par rounds d'une
3: minute. Ouais, Ouais. Du hockey. Oui. OK.
0: Un KO ou un TKO qui ben met ouais. euh, bien évidemment fin à chaque combat. Et il euh, y a trois catégories de poids. Les moins de 205 livres, 205 à 220 et plus de 220 livres. Euh, parmi les choses qui seront interdites, Martin. Pas de coups de pied, pas de coups de tête, pas de morsure, pas de tirage de cheveux, les jambettes, les coups de genoux, c'est impossible non plus. Euh, les participants devront garder leur casque durant tout le combat ben, oui. et ils devront être habillés partiellement en joueur de hockey. Mais là, rendu là, c'est un détail, là. tu sais. Tu penses euh, ben, Écoute, moi, je trouve là. pas
3: que c'est un détail. <rire>
0: Non non, mais tu sais, je
3: veux dire, c'est dégradant pour le sport. Mais je veux dire, tu vois faut... ouais, je comprends, Mathieu, mais tu il y aurait
0: pas besoin d'équipement de hockey. Ouais, mais Mathieu, ça tu ça vois ça pas ça? Est-ce que tu
3: vois ça dans un autre sport? Quoi? Ben non, absolument pas. Tu sais, c'est ridicule. Là. Tu verrais ça au football ou tapez-vous ça à y a quand même des gros monsieur là-dedans. Euh, au basketball, tapez-vous ça à au baseball, tapez-vous ça à Non, il n'y a qu'au hockey qu'on trouve de quoi un dossier intelligent. Ben non, sûr. Et évidemment, tu as, as parlé de ce qui est pas permis. J'imagine que les commotions, elles sont permises, sont ben... permises parce que ils risquent d'en avoir pas mal. Puis des jointures de défaites et finies, ça aussi, ils vont en avoir pas mal. Puis le système de santé qui va accueillir tous ces messieurs, ben, euh, ça va nous coûter cher pas mal. Dans non? tout ça,
0: Martin, il bon, y a de quoi qui m'étonne, c'est qu'il y a une commission de boxe, puis il y a des médecins qui ont dit « Hey, quelle bonne idée, on les va médecins. encadrer cet événement-là, bon, on va y prendre part à notre façon. Euh, » Les médecins qui vont encadrer, <rire> les combattants qui vont surveiller les commissions cérébrales, ça a l'air. Mais qu'il y a une commission ben, oui. de boxe qui a ben, décidé oui. d'embarquer dans une affaire de même... Euh, celle-là, je la comprends pas, là.
3: Ben là, comme par hasard, tu te dis que c'est une commission de boxe. Ça veut dire que c'est pas du hockey, là. C'est de la boxe, autrement dit. Mais c'est de la boxe à main nue, là. Ouais, c'est
0: épouvantable.
3: <rire> c'est épouvantable. Euh, ça fait Cro-Magnon pas mal, si tu veux mon avis.
0: Et euh, on dit qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés à amener ça au Québec à un moment donné. Oui. Ouais, probablement. Faites-le. Faites-le.
3: Moi, en tout cas, regarde. Ouais, tu, tu ouais, C'est tu... pas pire qu'un combat pendant un match de hockey de la Ligue nord-américaine. OK, bon. Si vous voyez ça comme ça, s'il y a encore des gens qui veulent assister à des pareilles zaneries, ben c'est leur choix. Ben moi, personnellement, je que c'est pas du hockey. C'est pas à moi de juger euh, ce que les gens aiment ou aiment pas, là, euh, mais je vois pas l'intérêt d'amener ça au Québec. Je te dis ça vite demain.
0: Mais attendez-vous à ce que ça fasse énormément jaser la journée où est-ce qu'on va annoncer qu'il va y avoir ce type d'événement-là au Québec. C'est une et question surtout, de temps. Là. Et
3: surtout, quel bel exemple pour notre jeunesse. Ah, c'est sûr.
0: Ah, <rire> on pourrait
3: installer ça sur une patinoire au parc Page.
0: <rire> ça, c'est le genre de commentaire j'aurais eu euh, normalement les deux B, hein, Martin. Oui, OK. <rire> Mais, mais. Non, non, ça n'a ça aucun bon sens là. Euh, euh, histoire à suivre, à voir s'il va y avoir bien du monde qui va aller voir ça. Ah, euh, il va y avoir du monde, c'est ouais. Okay. Bon, on remplissait une arena avec ça, ça m'étonnerait. Okay,
1: Regarde, La pétrolière Suncore. Ouais, c'est juste être trudeau. Salut! Là, ça va faire, là. Qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Le prix du gaz à la pompe, il faut que ça baisse. Ah, okay, inquiétez-vous pas! Hein? si le prix du gaz baisse c'est sûr que ça va être à la pompe non, pas Mais drôle. oui, on peut pas baisser le prix du gaz au comptoir d'une chocolaterie détournez pas le sujet je veux que le prix de l'essence baisse ordre du premier ministre ben oui. <rire> c'est pas drôle ouais. toi t'es premier ministre ouais. moi je suis boss d'une pétrolière oui, mais À côté de nous autres, toi, t'es. Non, je suis pas une crotte donnée. Hey, si le monde te voit nous donner des ordres, tu vas juste avoir de l'air. Non, j'aurais pas de l'air d'un fils à papa en culotte courte avec une chemise blanche à la maternelle, avec les cheveux peignés sur le côté, pis des bas jusqu'aux genoux, qui a envie de pisser pis qui le dit pas pis elle m'emmenait flouche. perds pas ton temps, Justin. Hey, le gaz est à 2 et 50, le litre. Ben ça va rester le même, le cave. Pourquoi tu me dis le cave? Ben tu viens de me dire le litre. Non, pas le litre comme si t'es lettre, le litre comme dans le litre.
2: Passe la voix, la belle mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps. Puis mon pâte, qu'est-ce que tu J'ai su que il va y avoir du monde
0: pas mal au Colisée Financière Sun Life à soir, mon pâte.
5: Je pense, j'ai parlé à des gens après de l'organisation hier, sur l'heure du super. on me disait qu'on approchait le cap du 3500 billets, alors ça sent bon, effectivement.
0: Une série contre les remparts, anyway, c'est toujours vendeur, là, on s'entend. Ouais.
5: On sait que lors des parties contre les Sea Dogs, bon, il y avait un peu moins de monde, mais écoute, on parle d'une équipe qui a fait preuve de résilience, qui a pas vraiment de vedette, qui met à l'enfer sur le jeu d'équipe, on met les égaux de côté, et là... Actuellement, on a six joueurs sur le carreau, dont deux autres lundi dernier à Québec, qui ont rejoint le groupe La Longue Liste, Louis Robin et Jacob Mathieu, qui pourtant n'avaient pas raté une de la saison. Oui, mais...
0: ben là, pour Jacob Mathieu, il est sur le long terme avec Luke Kauflin, ouais. d'après ah. ce que Serge Beau nous a dit aujourd'hui.
5: Certains sont au jour le jour, comme Aguilar et Cormier, mais attention, le fin renard garde le secret le plus absolu <rire> sur la santé de ses joueurs. Ouais. Mais restons éveillés, car le loup de mer aura probablement un ou deux gars de retour, certainement.
0: Ben, il n'a pas voulu préciser qui, mais il va y avoir des retours. ouais. mais tu sais, c'est ça le hockey des séries. Là, ouais.
5: Et que dire de sa rotation de deux gardiens, qui est un succès? Euh, ben souvent, dans les séries, on fait preuve de superstition, on, on commence avec un gars, on meurt avec, mais... Rappelle-toi 2015, et ben oui. guindon
0: Il y a sept ans. Ouais. C est, c est, c est, on vit une série océanique rempart Sept ans jour pour jour après la grosse série qui a marqué mmh. l'imaginaire de toutes les Rimouscois et de toutes les Québécois. Là.
5: Et au début des séries, alors que les Remparts affrontaient les Saguenayens, Patrick Roy a dit « Ah, oh, je veux pas pogner l'Océanique en premier tour. »« Ben tu vas les pogner en deuxième <rire> tour. Je sais pas. pas C'est si qui est arrivé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de fun que ça. Et Beau Soleil, ben, de son côté, s'avère un bon tacticien. Comme des G, rares sont les fois qu'au au fête, il est allé en all ligne. Il préfère y aller au mois d'août, alors que la chimie, la mayonnaise peut prendre entre les joueurs. Parce que regardez les Sea Dogs qui sont allés chercher 7 gars au fête et ça a fait patate en premier Ouais, C'est ça ben. l'affaire. Hein? Et que dire de Serge comme entraîneur 405 victoires en saison régulière. On parle même pas des séries. Et parions que d'ici une éventuelle Coupe Memorial en 2025, on est au conditionnel, il dépassera aisément le cap des 500 et fera partie d'un club sélect de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec.
0: Ouais, mais de l'autre côté, euh, Patrick Roy, DG de l'année, euh, ça a été confirmé, oh, il y a oui. eu le trophée cette semaine, puis tu sais, il euh, euh, y a toujours une espèce de rivalité aussi contre Himoski, ouais. là, son 100 puis il euh, va falloir surveiller un dénommé Bolduc à ce soir. Parce ouais. que lui, à toi, fois qu'il vient jouer au Colisée financière Sunlife contre son ancienne équipe, il prend Rend toujours un malin plaisir ben oui. à venir euh, jouer les troubles fêtes puis à revenir hanter son ancienne équipe. Mmh. Je pense que ça va être le gars à surveiller parce que venir à date, séries, euh, depuis le début de la série contre l'Océanique. Ça a été tranquille quand même pour Bolduc ouais. euh, au euh, centre vidéo Vidéotron, mais au colisée de Financière Sun Life, je mettrai un 2 sur le fait qu'il euh, va se réveiller.
5: Ça va prendre un gars dessus et le septième e joueur également pour euh, le brasser.
0: Et quand tu parlais de l'alternance des gardiens de but pour l'Océanique, ça a été payant, ben, les remparts ont décidé qu'ils allaient faire la même ah, affaire. C'est ben Rousseau okay. qui commence à soir, euh, Ça a été confirmé, on peut lire ça dans le Journal mmh. de Québec là, ce matin.
5: Et mention honorable à Patrick qui est beaucoup moins émotif maintenant derrière Ben oui. Le... Ben, il vieillit, ben il ben blanchit, oui. alors il et, il est un peu moins soupe au lait. Euh, Il est beaucoup plus philosophe. Et, franchement, là, il m'épate le bonhomme. Anglais,
0: <rire> mais bon, ça n'empêchera pas les partisans de l'Océanique de vouloir essayer de le sortir de sa game à soir. Ouais, mais... Ça, c'est sûr et certain. c'était classique de toute façon. Là,
5: mais il y a moins de chances d'embarquer que l'année qu'on avait sorti son fameux gilet, qu'on avait exposé son gilet.
0: Hein? <rire> ouais, ça c'était
5: particulier ça.
0: Oh boy, euh, la suite ce soir, 19h30, euh, avec euh, le match numéro 3 de cette série entre l'Océanique et les remparts de Québec. Ça va continuer de faire jaser, mais le plus fun dans ça, c'est qu'il va en avoir un autre demain soir également, oui, plus. Ça fait que, On va continuer à vibrer au rythme de cette série-là. Harry Mouski. Yeah.